0: The Entre Demonios y Guardianes Parte 2 Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Al llegar a casa vimos a Socorro en la puerta tocando «Socorro, aquí estamos», dijo mi madre mientras yo agradecí al policía por llevarnos «Las estuve buscando desde ayer, en el hospital me dijeron que ya le habían dado de alta marina» Así es, pero no quisimos llegar a casa y nos quedamos dormidas en la puerta de la catedral. El policía que nos trajo nos encontró. Me hubieran buscado. Yo tengo lugar perfecto para que ustedes pasen la noche. Tomen un poco de ropa limpia, artículos de limpieza personal y vámonos. Ya tengo todo arreglado. Nos dijo. Mi madre y yo corrimos por lo necesario y nos fuimos con socorro hasta una casa a las afueras de la ciudad. Era un lugar pequeño, medio del campo Parecía ser el rancho de alguien, pues en la entrada la reja tenía uno de esos fierros con que marcan al ganado y unas iniciales La casita era pequeña, apenas de dos cuartos y un baño En cada pieza de la casa habían crucifijos en la pared Ahí nos esperaban varias personas, eran cuatro mujeres y tres hombres De entre todos salía un hombre alto, muy canoso y con una voz profunda de hecho, Él nos recibió y sus palabras nos dieron mucha tranquilidad. Ahora están con Dios, hijas. Nada malo les puede pasar. En ese lugar nos enteramos que ellos eran parte de un grupo de la iglesia que hacía lo que llaman oraciones de sanación para personas que de alguna manera cargan con tantas cosas en su interior. Así que la única manera de sacarlos por medio de la palabra de Dios. Ahí donde la ciencia no tiene respuesta siempre estará Dios. Nos dijeron El hombre alto resultó ser uno de los padres de la catedral Él era uno de los sacerdotes educados en Roma como casi todos Pero él se le conocía por ser un exorcista autorizado por el Vaticano Actualmente es muy difícil que Vaticano autorice exorcismos Dijo el padre Su miedo es que se le salga de las manos el asunto de los exorcismos Y caigamos en prácticas poco apegadas a la palabra de Dios es lo que ha hecho que se tomen este tipo de decisiones y es comprensible Los humanos somos fácilmente corrompibles especialmente quienes decidimos dedicar nuestra vida a conservar el estilo que Dios quiere para todos La sociedad actual también ha contribuido mucho en esto El abuso de las sustancias, de la información que más que llenarte de sabiduría aumenta tu curiosidad por lo que debería permanecer oculto Hace que las personas actualmente sean más propensas a caer en las garras del maligno la búsqueda fácil del dinero y del poder nos lleva a acercarnos a prácticas como la brujería o cosas aún peores. Todo esto ha creado el caldo de cultivo perfecto para que la sociedad se vuelva más cínica y quebrantable. No me lo tienen que decir, pero sé que también es el caso de ustedes. Las palabras del padre retumbaban en mi cabeza y eran regaños sin querer serlo. Todo lo que decidía yo lo sentía de forma personal. Cuando llegó la última persona me dijeron que era momento de comenzar. Lo primero que vamos a hacer es bautizarte, niña. Recibir el sacramento del bautismo para poder recibir a Dios. Yo no sabía qué decir. Había crecido ignorando todo aquello, incluso renegando de la existencia de Dios. Pero una parte de mí sabía que era lo mejor y como me dijo socorro. El arrepentimiento también es parte del proceso de sanación. Dios no te va a castigar por lo que hiciste. Él te va a premiar por lo que vas a hacer. En una especie de pequeña misa privada, el padre me dio el bautismo y también a mi madre. Aquel día cada una de nosotros rechazamos al demonio y tuvimos también un momento a solas para hablar sobre nuestros pecados. Era una especie de confesión y después recibimos la hostia. Durante todo el proceso el grupo de socorro no dejaba de pedir por nosotras. Estaban a nuestro lado en todo momento, a partir de ese momento solo vamos a poder entrar a la habitación Marina Socorro y yo, a los demás les pido que no paren ni un segundo de orar por nosotros y por ustedes, hagan a Claudia parte de su grupo y por nada del mundo permitan que lo que sea que salga de esta habitación rompa la unión, les dijo el padre a los demás. Entramos a una habitación que solo tenía una cama con un crucifijo en la pared arriba de la cabecera. Una ventana de madera y un par de sillas de plástico. Eso socorro me recostó en la cama y me dijo que me iba a amarrar por precaución. Ellos sabían de lo que eran capaz cuando me daba sus ataques y no querían que yo me hiciera daño a mí misma. Estaba temblando del miedo y por un momento estuve a punto de salir corriendo de allí. Pero siempre que pensaba en renunciar me venía a la mente mi madre y todo su sufrimiento. Ella era lo único que me hacía soportar lo que iba a venir. El padre, completamente vestido con su ropa de trabajo, sacó una cruz de madera de su portafolio. También sacó una biblia, un rosario y una medalla de una virgen. La besó y luego la metió entre sus ropas. Socorro, por su parte, se sentó en una de las sillas de plástico, abrió su Biblia y le puso un rosario en medio. Se persinó varias veces, agachó la cabeza cuando el padre comenzó a hablar. El padre me pidió cerrar los ojos mientras se recitaba la Biblia. Socorro respondía a esas oraciones con otras versas de la Biblia y de repente dejé de sentirme. Alecto se había hecho presente casi de inmediato. Risas más que risas eran carcajadas regurgitantes. Podía sentir como mi saliva se hacía más espesa en mi garganta y mi voz comenzó a cambiar y de pronto dejé de entender lo que estaba diciendo. Ya no estaba hablando español en ese momento. Gritaba cosas en un idioma inentendible para mí e intentaba a toda costa librarme de las ataduras que tenía en las manos. El padre comenzó a esparcir sobre mi agua bendita al tiempo que repetía unas oraciones... Y exigía lo que se había apoderado de mí dijera su nombre. En ese momento volví a escuchar palabras en español. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Si de todos modos voy a acabar llevándome a esta y a la otra mujer. Dijo eso dentro de mí. «Revélate ahora y evítate enfrentar a Dios nuestro Señor», le decía al sacerdote. Cada gota de agua bendita provocaba a mí un fuerte ardor y sentía que la piel se me quemara. Aunque no veía que esto pasara realmente. Intentaron por todos los medios acabar con el reino de Dios y que ganaron. La expulsión. Son unos sarátrapas. Gritaba el padre mientras levantaba su cruz de madera e imploraba a Dios que me librara de aquel demonio. Jamás pasará. Ella ya probó la venganza y lo disfrutó. Ella buscó en demonios menores las respuestas a mí y en todas fracasó. «No me puedes detener», contestaba aquella cosa. Durante todo ese tiempo, Socorro no hacía más que estar sentada con la cabeza agachada y los ojos cerrados. Repetía una y otra vez una serie de rezos y el padre intentaba provocar el demonio. Quería que dijera su nombre, pero no lo conseguía. Hasta que de pronto me quebré la muñeca. El sonido de mis huesos hizo que Socorro levantara la cabeza y de inmediato se parara para evitar que me zafara de la atadura. La mujer se acercó y recibió toda clase de insultos que por respeto no puedo decir. Amenazas y cosas peores salían de mi boca para intentar quebrantarla, pero ella parecía ni siquiera escucharlo. De pronto se escuchó el crujido de la madera cediendo ante la brutal fuerza que acumulaba mi cuerpo producto de la furia del lecto. El padre, al ver que estaba a punto de liberarme, comenzó a gritar nombres de demonios al azar. Usaba lo mismo del agua bendita para tratar de hacerle daño al demonio, aun cuando era mi cuerpo quien estaba recibiendo todo. Una vez más lloró una simple espectadora de aquel terrible espectáculo. De nuevo comenzó a escuchar palabras en otro idioma. Vi cómo lograba romper la madera y liberarse de uno de mis brazos. El otro brazo lo estaba conteniendo socorro como mejor podía. El padre Alberto se acercó a mí, pero recibió un golpe tan fuerte que lo dejó tirado en el piso inconsciente. Padre Israel, gritó socorro. Mientras lo que saque estuviera dentro de mí se incorporara de la cama. Ready to pop the question.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
0: Yo pesaba unos 50 kilos y medía un metro setenta, pero en ese momento me sentía mucho más grande y pesada Vi cómo mi mano liberada tomaba el cuello de socorro a quien poco a poco perdía el conocimiento La idea del exorcismo pareció haber salido mal en lugar de expulsar al demonio mí, habían despertado una fuerza incontrolable de fuera y estaba a punto de ver lo que era capaz este demonio. De pronto comenzó a escuchar las voces de los demás orando en lenguas. Alecto también lo escuchó y algo provocó en eso. Lentamente fue soltando socorro y bajando su intensidad. No estoy segura si todos hablaban la misma lengua ya que se escuchaban al menos tres diferentes. Sentí como si algo estuviera deteniendo el impulso destructor de aquel demonio. Vi de reojo como el padre se ponía de pie con su cruz en la mano y la Biblia en la otra. Ahí mi cuerpo volvió a reaccionar de una manera agresiva. Me abalancé sobre el hombre cuando de la nada una voz totalmente diferente gritó. Detenta ahí. Venías por un objetivo y es momento de que te reveles." Mi cabeza giró para ver quién había pronunciado esas palabras y vi nada más ni nada menos a Socorro. Estaba de pie con los hombros caídos y los ojos completamente en blancos. Pero esta vez su voz era diferente. Era una voz masculina, profunda y que provocaba un eco. Alecto se detuvo y cuando pensé que iba a atacar ferozmente a la mujer empezamos a dar pasos hacia atrás. Regresaste con una misión Alecto. «Pero por los siglos seguiremos encontrándonos», dijo Socorro con esa voz impositiva. «La mujer y su hija son mías, maldito anciano traidor», respondió Alecto. «Entonces reclámalas ahora, es lo que estoy esperando. Tú y todos los demás que están aquí conmigo regresarán. Nadie me detiene, nada me compadece. Esta mujer es el conducto para mi regreso». La humanidad merece un castigo, soy yo quien debe darlo. Tú perteneces a otro lugar y no gobiernas aquí. De la humanidad me encargo yo. Es momento de que desalojes este lugar. Sentenció socorro. La pequeña mujer comenzó a moverse, extendió ambos brazos y e empezó a hablar una vez más en otro idioma. Por la retaguarda el padre se acercaba dando pasos cortos al tiempo que rezaba oraciones y mostraba su cruz y la biblia. Noté que no nos movíamos, era como si algo que no veía estuviera deteniendo lecto Cuando el sacerdote por fin llegó hasta mí y comenzó a decir el nombre del dominio Por medio de oraciones le pedí abandonar mi cuerpo y esa fue la primera vez que yo sentí algo estando en ese trance Mi estómago se hizo nudo y sentí una presión enorme en la espalda Mi piel me ardía, la garganta se me inflamaba cada minuto que pasaba el cura puso la cruz de madera a mi frente y Socorro no paraba de hablar en lenguas extrañas. Sus ojos seguían completamente en blanco. Poco a poco fui cayendo al piso y sentí como cada momento era yo más consciente de la situación y dueña de mis movimientos y emociones. Sentía que mi garganta iba a explotar y unas ganas enormes de vomitar me invadieron. Recuerdo estar totalmente encorvada expulsando algo dentro de mí. Pero yo no veía nada y solamente escuchaba algo líquido cara al piso. Realmente no estaba sacando nada de mi boca. Alecto hizo un último intento para controlar mi cuerpo pero fue inútil. Solo recuerdo haber dado un grito desgarrador mientras me encontraba en el suelo. Ahí perdí el conocimiento por completo. Desperté un par de horas después totalmente exhausta y con todo el cuerpo dolorido. Tenía marcas en la piel hechas por el agua bendita y era como cortadas hechas con una navaja de afeitar. Me vi al espejo de aquella recámara y tenía los ojos rojos por la sangre. Había hecho tanta presión que se me reventaron algunos vasos sanguíneos. Sentía un aliento horrible y las palmas de mis manos estaban completamente reventadas de la piel. Una mujer entró con paños y ungüento y me dijo que todos estaban en el comedor esperando que despertara. De inmediato se puso a vendarme las manos. Los demás entraron a la habitación a asegurarse de que estaba bien y todos excepto mi madre y el sacerdote. Socorro y su grupo hicieron una oración rápida en la habitación, cosa que por alguna razón me hizo sentir más tranquila. Mi madre entró después con el rostro visiblemente tranquilo. Esa era mi señal de que todo había pasado. Esa noche mi madre, Socorro y yo tuvimos una plática en aquella casa... Socorro nos dijo que lo que yo tenía era un huésped demoníaco provocado por algún evento en mi niñez Mi madre agachó la cabeza y Socorro le dijo que no se preocupara y que todo estaba bien y siguió contándome Me dijo que ese demonio tenía muchos nombres Que cada cierto tiempo aparece con la intención de castigar a quienes rompen sus códigos Que generalmente usa el cuerpo de mujeres para infiltrarse en la sociedad y que actúa como un parásito Infectando cuerpo por cuerpo hasta que consiga regenerarse por completo. También me dijo que tanto el padre como ella sabían que yo estaba despierta durante el exorcismo. Entre todo lo que dijo el demonio también hablaba yo pidiendo ayuda llorando por mi madre. Esa era la señal de que estaba viendo todo y por eso tuvieron que ser un poco más pacientes. De alguna manera sabían que Alecto no tenía el control total sobre mí. No podía despedir todo su poder demoníaco. Estos demonios vienen aquí con la intención de infectar. Muchos desaparecen por un tiempo y otros simplemente dejan de intentarlo. Me dijo. Tanto mi madre y yo estábamos muy sorprendidas con todo lo que nos estaba contando esta mujer. Ella parecía no mutarse. Más bien era como si estuviera contando un cuento para dormir. El padre solo tiene un año más en esta diócesis. Terminando ese periodo se va a otro lado y terminando dos periodos más su intención es volver a Roma Quiere presentar evidencia de los casos que ha visto Quiere que te protejamos pues no solamente eres el recipiente de un ser del inframundo. Eres de las pocas personas que tienen la capacidad de convivir con un demonio dentro de sí y dominar esas emociones Muchos no tienen esa suerte He visto a muchos quitarse la vida por no soportar lo que ven y lo que sienten. Me dijo socorro mientras tomaba mi mano entre las suyas y se la llevaba a la frente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pregunté. Terminando este año te vas a ir con nosotros a donde manda el padre. La idea es llegar los cuatro a Roma. ¿Mi madre también viene? Lamentablemente no, pero no te preocupes. Ella va a estar bien y ahora es parte del grupo y ellos la van a cuidar. Tú y yo vamos a reunirnos con alguien más. No entiendo por qué yo, si se supone que ya estoy libre de ese demonio. No, hija. Tú eres el demonio. Mi madre me tomó fuerte de la mano y me dijo que eso era lo que ellos me pedían. Que todo era cierto y que era lo mejor para mí. Además que íbamos a tener algunos meses para poder disfrutar juntas pero que era mi misión ayudar a más gente como yo. Es muy difícil enterarse de verdades que fueron ocultadas de uno durante tanto tiempo, pero hubiera sido peor si nunca me hubiera enterado. Antes de ser agnóstico, mi padre formaba parte de un culto adorador a Satanás. Podría decirse que era satánico, pero por lo que sé, ese culto no funcionaba como tal. Al casarse con mi madre la comenzó de que entregándole un hijo al demonio adecuado tendría siempre lo que quisiera. Mi madre aceptó más por el amor que le tenía a mi padre que por avaricia. Lo que yo pensaba era una cicatriz en la espalda resultaba que era una marca de mi entrega. Esa marca me hacía receptora de cualquier demonio. Prácticamente me pusieron a merced del maligno. Al poco tiempo, mi madre arrepentida intentó llevarme con su familia lejos de allí, pero en el camino fuimos recuperadas por gente que pertenecía a ese culto. El tiempo pasaba y las cosas no parecían funcionar a mi padre como pensaba. Abandonó el culto y huimos de aquel lugar cambiándome el nombre de Elsa Marina, dejando así de creer en cualquier cosa que involucrara a un ser superior. Cuando empezó a presentar los ataques, ellos sabían la causa, pero se aferraron a la idea de que con la ciencia me iban a recuperar, pues todo lo demás era mera charlatanería. Mi madre en secreto siempre estuvo rezando y pidiendo a Dios por mí y fue parte de lo que me mantuvo a salvo, pero con el tiempo iba a terminar siendo totalmente esclava de aquel demonio. Ella se culpaba a sí misma por haberme metido en todo esto, y por eso nunca quiso dejarme sola. Es así cuando escuchó de Socorro y decidió buscar ayuda Esa noche también me enteré de que Socorro era igual a mí Con la diferencia que ella no le ofrecieron sus padres Ella fue elegida por un ente demoníaco que hace el azar Ella pudo con el tiempo controlar al demonio en su interior cuando supo su nombre Pero Resulta que según su historia ese demonio era un ángel caído Que se reveló junto a Lucifer y que fue expulsado Socorro, consciente de lo que tenía adentro, pudo controlar ese demonio con el perdón de Dios Otorgado por el padre en un exorcismo Desde ese día, Socorro acompaña en todos los exorcismos que practica usando al ángel caído como su protector en caso de que algo salga mal Llevo ocho años sin tener un ataque La última vez fue en aquel exorcismo mi madre falleció el año pasado a causa de una enfermedad y pude desperdirme de ella y perdonarla por todo. Creo que al fin está descansando en paz. Al poco tiempo de su muerte conocí a Manuel. Con una historia tan increíble como la mía y si Dios me presta vida en algún momento la puedo platicar. El próximo año termina el servicio del Padre y estamos esperando ir con él a Roma para exponer nuestros casos. El Padre es como nuestro maestro para nosotros y Socorro es nuestra guardiana. Manuel y yo estamos preparándonos para cuando inevitablemente volvamos a ser los recipientes de aquellos demonios que nos quieren poseer.